1: Olá, saudações a todos e todas que nos ouvem. O meu nome é Marlise e eu tô aqui hoje para trocar uma ideia com vocês aí do podcast História no Pandemônio e falar um pouquinho sobre a importância de construirmos uma sociedade antirracista. Assim como disse Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O que no New Orleans? Oh, oh, oh! E aí a gente vai começar uma reflexão e pensar o que, que significa ser antirracista, né? Então, para a gente falar dessa luta, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre racismo. Mas antes, eu quero fazer um parênteses, eu preciso fazer um parênteses para dizer que a minha fala, ela parte de um lugar que não é um lugar neutro, tá? Eu sou uma mulher negra Pobre, da classe trabalhadora e vinda da periferia. E eu digo isso porque eu quero reafirmar aqui que representatividade importa, importa muito, tá? Mas não sem uma política de identidade. E o que, que é a política de identidade? eu me reconhecer como negra, saber e ter a consciência de que a gente sofre com a opressão racial e, sobretudo, combatê-la. Então, esse parêntese é justamente para me colocar na condição de alguém que vai contar essa história aqui para vocês, que por século nos foi negada, que foi silenciada e na perspectiva de um único grupo social, de homens branco hétero. Então, eu quero dizer que a minha fala, ela tem lado, ela tem partido, tá? E aí, bom, enfim, começando que propriamente eu me propus a, a discutir aqui, a debater. O Brasil, assim como muitas outras nações, ele é fundado a partir da invasão das suas terras e é construído basicamente, se não unicamente, com mão de obra escrava. Tendo sido, uh, isso me dói muito falar e resgatar, né, porque é parte da história do meu povo, o país que mais traficou negros africanos, que por mais tempo a escravidão se fez presente e o último abolila. Então, a gente tem marcas profundas na nossa construção uh, social que ceifa a, a liberdade dos negros, né? Então, ainda nesse sentido, é preciso lembrar que também, após a abolição da escravidão, não houve nenhuma política de Estado que garantisse aos negros e negras condições dignas de vida. Muito pelo contrário, nós fomos marginalizados, fomos criminalizados e isso ainda faz parte das nossas vidas, né? Então, então eu quero fazer uma analogia da nossa sociedade como se fosse uma casa, tá? Para que a gente pense é a estruturação dela. Então vejam, o racismo, hum, a sociedade racializada é parte da base da estrutura da nossa casa. Então é sobre essa estrutura que a gente ergueu ela. Então tem a estrutura, a base, a parte de cima ali o telhado, todo toda essa casa é uma casa racista, racializada de, é a estrutura da nossa sociedade e é sobre, então inevitavelmente, independente do que a gente colocar dentro da casa, ela continua sendo racista, e aí eu volto resgatar aquela frase da Angela Davis não basta não ser racista é preciso ser antirracista porque todas as coisas que acontecerem na casa, independente de mim, elas são seguem nessa estrutura. Então é por isso que a gente chama ela um, a estrutura racista de racismo estrutural. Então é preciso romper e quebrar com essa estrutura. Como é que a gente faz isso? Sendo antirracista, contestando, brigando, enfrentando qualquer atitude, qualquer ação racista. E aí a, a, a gente pode pensar, né? Alguém pode se pegar pensando, é fácil? Não. Não é fácil principalmente se tu é do grupo que usufrui dos privilégios de ser branco. E não tem problema nenhum ser branco, eu tenho até amigos que são. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu não uso o marcador branco como um adjetivo negativo. Eu apenas quero dizer que se tu é branco em um país que mata absurdamente a população negra, que entra na casa de jovens como do João Pedro e mata pelas costas um menino de 14 anos, da da periferia que estava em isolamento social por causa da pandemia, se tu entra no mercado e não tem receio de mexer na tua bolsa pensando que podem achar que tu pegou alguma coisa, se tu não é seguido no mercado pelo segurança, sim, tu é um privilegiado. E é difícil mesmo, mas a prática, a atenção, a escuta te faz aprender a identificar essas situações. Então, é bem complicado, não só para a população branca, privilegiada, inclusive para nós, negros e negras, uh, termos a consciência dessa, de, uh, desse papel que a gente tem na sociedade. Muitos de nós nega essa negritude como uma forma de tentar se proteger né, das consequências que, que, que levam uh, racistas ou não racistas uh, Dentro dessa sociedade estrutural Perseguir os nossos corpos Então por isso que negros, não negros e brancos Todos temos que dar uma batalha aí Para que o antirracismo prevaleça é, de é uma batalha de todos nós, né? Então, uh, a gente tem acompanhado a insurgência no mundo inteiro por causa do assassinato do George, do George Floyd, lá em Minneapolis, e vendo a importância desse movimento. Agora, e aí eu vou entrar numa discussão que é bastante fundamental para nós negros, quando a gente vê tudo isso acontecendo, essa movimentação toda, que não dá para mudar o filtro no Facebook, descoladão, colocar story no Insta, dizendo que vidas negras importam, levantar hashtag antifascista, antirracista, e não ter como prática as ações antirracistas, não levar a sério. O que a gente precisa hoje, pensando em termos de Brasil, é falar da morte de João Pedro, da menina Ágata, que recentemente também morreu no Rio de Janeiro, da Marielle. A gente precisa se posicionar, a gente precisa estar firme nessa nessa batalha nessa luta ouvir os que os negros, ouvir o que os negros e negras têm para nos dizer e fazer com que uh, essa essa luta reverbere entre todos e todas então uh, hoje aqui, por exemplo, esse episódio do podcast uh, trazendo à tona né, essa discussão, esse tabu, está dando uma aula. Então eu acho fundamental que a gente dê visibilidade para essa pauta e para começar isso já é um grande avanço. E então eu entendo que a gente pode de fato construir uma sociedade mais justa, igualitária, onde realmente nós Sejamos iguais, não só nos direitos, mas iguais nas oportunidades. E aí eu pensei assim, no, no diálogo com o pessoal aí que ouve o podcast, pensando em todo mundo que acompanha e, e que também tem uma pegada cultural, né? E eu quero deixar umas indicações massa aí para vocês curtirem. Então. Tem o livro O Pequeno Manual Antirracista da filósofa Jamila Ribeiro. Então tem 10 dicas lá para o pessoal acompanhar. É um livro super suave uh, de ser lido. O, o Suave não, né? Porque tratar de racismo nunca é suave, mas, enfim, uma, uma leitura fluida, bem, bem legal de fazer, importante. Tem o filme O Ódio que Você Semeia que está aí nas, nas plataformas Desse, da Netflix. Então, ele é um filme que tá muito próximo do que aconteceu nos Estados Unidos. É um filme norte-americano, né? Mas ele tem uma uma história muito semelhante aí a esse episódio do George Floyd. Então, bem importante acompanhar esse esse filme. Tem o filme que também tá no Netflix, a gente se vê ontem e que daí também vai falar da violência que, que acomete os negros e negras, norte-americano também, mas que vai trazer uma perspectiva uh, da potência do, do jovem negro e negra, é muito, muito legal, e aí na, na esfera musical tem o álbum Amarelo do Emicida, muito interessante, também vai trabalhar em questões antirracistas, vai trabalhar na perspectiva de que a gente construa uma sociedade diferente. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. E tem um classicão aí da década de 90, que é o Sobrevivendo ao Inferno. Uh, é um álbum de rap do Racionais MC e que fez muito sucesso. Virou livro, inclusive. E no último vestibular da Unicamp, ele passou a ser leitura obrigatória. Então, bem interessante assim em termos de de acompanhar qual era a realidade e pensar que ela ainda se faz presente esse álbum sobrevivendo ao inferno do Racionais MC. eu acho que é isso pessoal, um, intolerância, a gente combate com estudo, com informação séria, vamos seguir aí nessa batalha, sem notícia falsa e fora Bolsonaro.
0: Olá, tudo bem? Bom, gente, aqui é a Sheila, eu tenho 29 anos e é a convite do Robson eu vim falar, então, sobre como é ser uma mulher negra, né, na sociedade contar um pouco da minha história e falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, né desse caos, dessa luta que tá acontecendo antirracista, antifascista e dizer um pouquinho, assim, o que eu acho, né, a minha opinião sobre isso então vamos lá Gente, pra ser bem sincera, eu, eu ainda estou me descobrindo enquanto mulher negra, né? Tá, mas peraí, deixa eu explicar. Porque assim, eu tenho 29 anos, mas eu comecei a pensar sobre isso e, e a desconstruir muitas coisas que eu achava que não existiam mais, porque eu achava assim, que racismo existia. Mas quando era aquela agressão explícita que ficava para. que todo mundo via que teve um ato racista. Então eu achava que era assim. E que a forma tipo ai ah, que comentários, bababá, era mimimi. Então, eu demorei muito tempo para conseguir enxergar, e me conseguir enxergar, por exemplo, que o racismo existe e existe de várias formas. E também consegui me enxergar enquanto mulher negra, que eu também sofri isso, que eu também sou vítima e fui muito vítima de um sistema racista. Deixa eu explicar. Quando eu estava, por exemplo, lá pelos 12 anos, 13, fui entrando para adolescência, né, maioridade, eu escutava sempre a mesma coisa. Mas tu não é negra, tu é apenas moreninha. Olha teu cabelo tem o um cabelo bom, o cabelo é volumoso, né, ele tem um volume, mas ele é um cabelo bom, é só passar creme, não, mas o teu nariz nem é tão grande assim, como assim, mas olha só, tu, é, tu não é negra, tu nem sabe sambar, tu não sabe nem dançar um pagode, sabe, fora né, as questões sexuais, né. Que eu sempre escutei, assim, principalmente das mulheres que eu me relacionei. Porque eu sou lésbica também, principalmente das mulheres que eu me relacionei. Era aquela questão de tipo, não, mas ai, a mulher negra ela tem um gincado diferente, ela tem um cheiro diferente. Não, mas mulher negra na hora de fazer sexo é diferente. Sabe? E eu nunca problematizei essas coisas. Eu achava que eram só comentários idiotas. Eram coisas que sempre me incomodaram, mas eu nunca entendi o porquê que sempre me incomodaram. E eu não problematizava isso. Quando eu entrei na faculdade, aos 22 anos, eu entrei no meu primeiro curso, aí que foi... as coisas foram sendo desconstruídas e debatidas sobre isso. Eu nunca na escola, durante a educação básica... Nunca teve um debate sobre racismo, nunca teve um debate sobre LGBTfobia, nunca teve um debate sobre machismo, eu nunca, eu nunca debati essas coisas a não ser quando a minha irmã me falava alguma coisa, quando ela aprendia e ela tipo reproduzia em casa, não, isso não tá certo, e eu nunca, nunca tive esse tipo de debate, em casa eu só tinha aquela coisa, tipo, não é certo tu falar isso, não é certo tu falar aquilo sabe mas na escola eu nunca tive esse tipo de debate então a minha escolarização eu tive ela como se as coisas fossem imunes assim como se eu tivesse dentro da escola e nós tivéssemos num domo onde somente a educação somente o conteúdo básico né da educação das matérias fossem importantes e o assunto sobre o debate sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia, não tivesse espaço para entrar ali. Então, só fui debater isso quando eu entrei na faculdade, e aí que os professores começaram a falar sobre o racismo estrutural, sobre o racismo velado, e começaram a debater isso mais a fundo da raiz, né? E falar bastante da questão histórica e tudo. Então, eu comecei a perceber que muitas dos comentários e das brincadeirinhas e das piadinhas que eu escutava quando eu era adolescente, quando eu era criança, não era brincadeira, era racismo. E que, às vezes, eu não estou defendendo, mas e que, às vezes, quem praticou aquilo se deu conta ou até, às vezes, nem se deu conta porque é uma coisa tão estrutural que... A gente vai falando e vai comentando que as pessoas vão reproduzindo como se aquilo fosse verdade absoluta e fosse certo. Então eu comecei a desconstruir aquilo em mim e não foi uma desconstrução, uh, não foi uma desconstrução 100%, 100 feliz assim, né? Tipo, nossa, eu estou aprendendo, que bacana. Não, é pai, ah, eu estou aprendendo e nossa, que triste que isso ainda continua acontecendo e continua acontecendo de uma forma gritante, de uma forma, sabe, que está, tipo, uh, espalhando, que está pulverizando, que as pessoas estão cada vez mais agindo de forma racista. Então, isso para mim, assim, quando eu comecei a estudar e comecei a aprender, e comecei a aprender mais sobre o movimento negro e comecei a realmente me enxergar como uma mulher negra, e realmente sentir na, sentir na pele o que são, o que é o racismo, assim, sentir e entender, né? Entender o que é o racismo e sentir aquilo, bom, assim, enxergar que eu também sou uma vítima disso é uma coisa que machuca. Machuca mesmo, assim, porque os nossos antepassados já passaram por muitos séculos de escravidão foram libertos, bem entre aspas, né? foram libertos, sofreram muito, 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 para que hoje a gente consiga enxergar que, de certa forma, nós ainda sofremos isso, nós sofremos, não é ainda, nós sofremos os resquícios da escravidão bem explícitos. Nós temos políticas de ações afirmativas, nós temos políticas públicas para mudar isso, Sim, temos, mas elas ainda não são suficientes para fazer toda a reparação que o nosso povo sofreu e sofre ainda. Nós temos exemplos, né? O homem, o ano passado, o homem negro que morreu vítima de 80 tiros. Nós temos agora o caso do George Floyd, que é o que viralizou muito a questão da 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 luta antirracista que está surgindo agora, né, que milhares de pessoas estão postando que vidas negras importam, então, vidas negras sempre importaram, né, elas sempre importaram, sempre foram importantes, não interessa em qual período histórico nós estamos vivendo, elas sempre foram importantes, uma pena que muita gente só está percebendo isso agora, uma pena que muita gente só se ligou que as vidas negras elas importam, porque um americano, né, um estadunidense, ele foi vítima de racismo explícito pela polícia novamente, né? E para que os nossos aqui, eu digo, os nossos, o povo branco daqui do Brasil se ligasse que o racismo ainda existe. E existe com muita força e que nós, nosso povo negro brasileiro, está morrendo todos os dias. E quando um, um dos nossos morre aqui, a gente não tem a mesma empatia quando um gringo morre. As, as duas mortes são erradas por serem racistas, tá? Mas os nossos aqui morrem o tempo inteiro também. E é importante que nós nos liguemos sobre isso, né? E que tenha debate sobre isso. Que eu vejo bastante é que Hoje o assunto com... sobre racismo ele é debatido muito né, pelas, pessoas, pelas pessoas negras, mas as pessoas brancas acham que tipo, ah, eu não sou racista, então eu não tenho que debater. Não, você não é racista, mas você tem que ser antirracista. Você tem que lutar para que os seus não reproduzam isso, para que os seus não sejam, para desconstruir todo aquele racismo estrutural que sempre foi enraizado em todos nós. É difícil, é doloroso, né? é doloroso isso, É, mas é importante a gente fazer isso e nós termos esse debate. Na faculdade, agora, né, no curso de pedagogia, a gente debate muito sobre isso e eu aprendo demais com as minhas colegas, né? Com as minhas colegas negras, eu aprendo demais. Elas são assim, umas professoras incríveis para mim, porque eu consigo me enxergar em muitas das coisas que elas contam, em muitas das coisas que elas relatam, né? Eu hoje sou responsável, sou irmã, né? Do do meu irmão, ele tem 12 anos, ele é uma criança negra, então eu quero aprender cada vez mais, porque ele é uma criança de 12 anos, é uma criança, ele é gordinho e ele é negro, é uma criança que ele se acha feia, ele é uma criança que ele não aceita o cabelo dele, é uma criança que repete constantemente que queria ter crescido, e ter nascido branco, de cabelo liso, porque é assim que ele acha que é bonito, porque é assim que demonstra que é bonito, e o tempo inteiro eu tento mostrar para ele que ele é lindo da forma que ele é, que a pele dele é linda, que o cabelo dele é lindo, que os traços dele são lindos, porque ele é lindo, mas durante muito tempo nós fomos ensinados que o nosso cabelo é feio, que o nosso cabelo é ruim, que a nossa cor de pele é errada, né? fomos julgados e somos julgados constantemente pela cor da nossa pele pelo nosso cabelo, pelo nosso nariz largo, pela nossa boca larga e eu quero que ele se ame como ele é, porque ele é lindo assim ele é perfeito da forma que ele é e que ele entenda assim que nascer preto é nascer com um alvo nas costas o fato dele ser uma criança não isenta ele disso e eu quero que ele entenda isso não que ele deixe de viver ou deixe de fazer as coisas mas que ele saiba se defender que ele saiba procurar os direitos dele que ele saiba que a nossa polícia hoje infelizmente eu digo a nossa polícia de uma forma bem generalista né? porque não são todos os policiais graças mas a grande maioria é racista então eles atiram primeiro para depois perguntar o que estava acontecendo e eu quero que ele aprenda isso. Então, eu tento ao máximo me desconstruir e me enxergar mais ainda como uma mulher negra, para conseguir fazer com que ele já cresça, né, cresça ainda mais, se desenvolva ainda mais, sabendo tudo aquilo que eu não soube e que não aceite tudo aquilo que eu aceitei por falta de conhecimento. Então, hoje, o momento que nós estamos vivendo mesmo dentro de uma pandemia, né, onde as pessoas estão isoladas em casa, onde tecnicamente não eram para ter contatos um com o outro, o nosso povo ainda está morrendo. O nosso povo ainda está morrendo por ações racistas da polícia. O nosso povo ainda está morrendo porque as pessoas não aceitam um preto inteligente, que um preto que mora na periferia tem os mesmos direitos que ele. O nosso povo está morrendo aqui e as pessoas não estão falando. As pessoas cobram um posicionamento de um preto, mas não cobram um posicionamento do branco, sendo que é o povo deles que está matando, e não é o nosso. Nós é que estamos morrendo. Nós é que estamos com o um alvo nas costas. Então, a luta que eu vejo, o nosso povo, o povo negro, já tem a luta antirracista desde que pôde lutar, né? Desde que eu acho que desde que era escravo, né? O nosso povo luta desde que era escravo, para ter o mínimo de dignidade, para poder cultuar sua própria religião, para poder usufruir da sua própria língua, dos seus próprios trejeitos. Enfim, o nosso povo sempre lutou, sempre foi antirracista. Mesmo que alguns demorem mais tempo para perceber que outros e que tem que participar dessa luta e que realmente né, hoje você nascer preto, você nasce com ovo nas costas. A gente sempre lutou, sempre teve a luta. Eu, teve muitas pessoas antes de mim, antes da minha mãe, que morreram que lutaram muito para que hoje eu consiga falar esse tipo de coisa, para que hoje eu consiga estar estudando, para que hoje eu consiga dar uma condição de vida melhor para o meu filho. Então, muitas pessoas antes de mim me trouxeram esse privilégio. E mesmo assim, eu ainda sou vítima do racismo. Meu irmão, meu filho ainda são vítima do racismo. né? Mesmo com tantas mortes. Então, eu acho... Uh, a luta antirracista Ela é extremamente importante Se é uma luta antirracista Eu acho que os brancos têm que tomar uma linha de frente Porque os racistas são eles né? Eles são os racistas Mesmo que não propositalmente Mas eles são os racistas Eles reproduzem o racismo Então eles têm que tomar uma linha de frente Sobre a luta antirracista Sem tirar o protagonismo Das pessoas negras nisso Principalmente nesse momento em que nós temos um presidente extremamente preconceituoso, machista, homofóbico, racista e que não tem vergonha nenhuma de dizer que é assim. Não tem vergonha nenhuma. Eu olho para o meu futuro, eu olho para o futuro do meu filho e eu não vejo mais esperança enquanto esse homem estiver no poder. Eu não consigo... Eu não consigo... Ver coisas boas não consigo ver que tá alguma coisa, uma plantinha tem uma sementinha brotando. Não, eu não consigo enxergar isso. Eu só consigo ver que futuramente eu vou ter que andar com o meu irmão para cima e para baixo para tentar garantir o mínimo de segurança para ele, porque eu sei que no momento em que ele tiver que andar com as próprias pernas ele vai ter um alvo nas costas a mais do que já tem hoje. Porque nós estamos num governo fascista, num governo racista, em que quem não concorda morre, quem não concorda vai embora, quem não concorda né, faz as malas e vai se isolar em outro lugar. Então, assim, eu acho isso extremamente triste e preocupante, né é, é uma coisa que, que me incomoda, que me deixa inquieta ver que aquilo que eu passei quando eu era adolescente que graças né, ao, ao meu estudo graças ao conhecimento graças à educação em que, que eu consegui desconstruir muita coisa mas que todo dia eu aprendo todo dia eu me reinvento aprendo com as minhas colegas eu aprendo com os meus professores, que eu vou aprendendo muito uh, sobre o que ser uma mulher negra, a questão do racismo, o racismo velado, a questão do vocabulário racista, que muitas vezes eu reproduzia e eu nem conseguia me ligar que isso realmente era racista e que feria outras pessoas, então o estudo me salva todos os dias, todos os dias eu me reinvento, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova todos os dias eu ensino alguma coisa nova para o meu guri, né? Todos os dias eu peço muito para que proteja, né, para que Deus, para que os orixás, enfim, né, para que protejam, e proteja ele, para que sempre guardem ele e que não deixem ele virar uma estatística. Eu peço mais por ele do que por mim, mas eu luto hoje eu participo do, dos movimentos, eu aprendo, quero aprender sempre mais e mais e mais para poder garantir um futuro para ele, né? para que ele não precise sentir todo o desconforto que eu senti quando tinha a idade dele e que ele saiba se posicionar e se defender quando falar alguma coisa para ele, né? coisa que eu não sabia. Porque eu fui, não fui privada, né? Mas porque naquela época não se considerava importante, acredito eu, né? Debater sobre isso. Mas hoje sim. Hoje, tudo que eu faço, tudo que eu, que eu me manifesto politicamente, tudo que eu debato, né? Todas as questões que eu levanto, seja em sala de aula, seja nas mídias, né, ou até mesmo em conversas informais, é para conseguir conscientizar as pessoas sobre uma dor que elas não enxergam e para conseguir garantir que o meu irmão não passe por isso. Né? Para conseguir garantir que o meu irmão ele consiga se enxergar enquanto pessoa negra e que ele consiga se defender, que ele consiga se manifestar e que ele entenda o quanto é importante participar disso, né? Quanto é importante debater e estudar sobre isso, aprender sobre isso. Então, <risos> acho que é isso, né, pessoal? Uh, eu espero não ter me perdido muito, eu fico um pouco nervosa, assim, para falar sobre... Uh, eu fico extremamente honrada pelo Robson ter pensado em mim, extremamente agradecida, né, por isso. Eu ainda tenho muito, muito que aprender, muito que estudar ainda... Eu sempre escuto quando eu vejo outra pessoa falando, eu sempre escuto o que ela tem a dizer e, e reflito sobre, porque eu ainda tenho muito preconceito, muita coisa enraizada em mim que eu quero tirar e quero desconstruir isso, né? Porque é importante. Então é mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Eu agradeço mais uma vez ao Robson que é um colega e um amigo espetacular. Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo desses podcasts é incrível, sabe? De uma informação incrível. E o fato de ele conseguir enxergar o lugar de fala, né? Isso é extremamente importante, assim. Só um adendo, né? Uh, o Robson é uma pessoa branca, assim como a minha esposa <risos> é também uma pessoa branca. Então, quando surge o assunto sobre racismo, ela nunca, ela não debate assim, tipo sobre o que que é, como alguém se sente. Ela sempre diz como eu me sinto sobre isso, porque ela entende a questão da importância do lugar de fala. O debate sobre racismo, o palco sobre racismo não é dela. Ela não sofre isso. Ela não sabe o que que é, por exemplo, alguém já ter deixado de sentar do teu lado no ônibus ela não sabe o que que é você tá numa festa por exemplo você tá numa festa e as pessoas sempre escolherem as mulheres brancas para dançar e você ficar ali parado, entendeu ela não sabe o que que é eu falo isso das coisas mais uh, os exemplos mais fáceis de dar assim né ou ela não sabe o que quer entrar no supermercado, no shopping, e fica sendo seguida. Ela conseguiu perceber essas coisas depois que ela ficou comigo. Quando eu ia no mercado, as pessoas me ou numa loja de roupa, as pessoas me confundiam com vendedora. Ou que o segurança ficava caminhando atrás de mim. Entende? Então, é entender, né? A luta antirracista, ela também vai sobre a gente debater o lugar de fala. né? E não ficar batendo palma pelas pessoas fazerem o mínimo que é não ser racista, né? Porque a gente não tem que, às vezes, também ficar glorificando, né? Mas a pessoa, lá entendendo o seu lugar de fala, como o Robson fez, já é algo incrível. Né? Então, uh, eu tenho que agradecer por esse convite né, do meu amigo. E dizer que eu espero ter contribuído, ter ajudado de alguma forma... A entender isso, eu ainda estou me reinventando, tô aprendendo, então eu agradeço todo mundo que escutou até aqui e muito obrigada.
1: Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra, tudo morro, os camarada, tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabem o que é não ter nada, a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, é igual